0: 听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天宗六年，农历的人申年，公元1632年，皇太极啊晋升豪格为和硕贝勒啊，比普通的贝勒大了一格，在地位上已经仅次于皇太极了，说明皇太极正在物色接班人啊。现在的时间已经进入了夏季，也就是说，河水进入了汛期。农历的六月份就是阳历的七月底八月初啊，黄河决口了。黄河在历史上是经常的决口啊，这回呢是在孟津这个地方啊决口了。孟津呢是今天河南省孟津县的东北，孟县的西南。那个地方，在去年夏天的时候啊，黄河就已经在河南省啊原阳县那个地方，原来叫原武啊，在那儿决口了，而且海口啊拥塞，就是黄河的入海口啊，因为泥沙过于多啊，有堵塞的情况，耽搁了这一年呢，才开始修筑两边的堤坝。到了这快近夏天了啊，这洪水又涨起来了。黄淮两条河呀，洪水奔流如注啊，势不可挡。雪上加霜的是呢，海潮啊，就大海涨潮啊，海水倒灌啊，逆冲泛工堤，就像我们现在看的钱塘江大潮一样啊，海水倒灌啊，致使河里的水位。急速的上涨啊！这个那个时候的海堤啊、河堤啊，没有现在这么高啊，所以两边的军民商户啊，哎呦，死伤无数啊，数不胜数啊，没法统计了。放下洪水，咱们不说啊，再转回头说北边的皇太极。皇太极在七月初一的时候啊，农历七月初一啊，致书给明朝张家口的守臣。主要是缔结和好啊，善保始终。上面说呀，议和时，而等原为辽东地方，并议在内，但辽东人从来智大言谬啊，难以议和，需尔处浅人往意为善。是说呢，说咱们商量啊，我们两家的边界，这个张家口这一部分和我们金国。保持啊和平往来，但是我们是定的这个和平呃条约里边啊，包括了辽东地区。可是辽东地区这些人呢、啊，这些汉官呢、啊，出尔反尔，说话不算数。如果把辽东也算在内的话，你们还是要派人去辽东啊，然后我们再具体在辽东那个地方商议边界呀、啊，还有和平问题。皇太极呀、啊。跟张家口的守守官啊达成了合议之后，就撤大军啊，不为张家口，住在上都河啊。这个明朝这边的守官呢啊，因为这个议和成功，也派人来馈赠礼物。但是这回礼物给的不少，皇太极呢这回是乐乐呵呵的都收下了。皇太极带领部队呀、啊、撤军还朝。啊，走了几天，刚回到沈阳，得到一个消息说，金国的六部衙门竣工了。啊，前面我们说过，金国呀、啊，成立了六部，六部你得有办公室啊，得有办公衙门呢、啊。啊，就开始修建。皇太极这回得胜还朝啊，正好赶上六部衙门竣工，皇太极很高兴啊，亲自带着下边的人去视察。回到这个宫中的时候，他把六部的起心郎给叫到身边了，跟他们说：前文书里咱们解释过，起心郎是干什么的啊？这里呢不细表。皇太极对他们说呀：“朕以尔等为起心郎，尔等当顾名思义，恪尽厥职，如各部备了。”凡有过失，尔等见之，即名言以启迪其心，彼之改悔。这段话的意思是说呀，皇太极特意的跟这些起心郎说啊，你们得干好自己的事儿啊。以前呢，这个六部备了呀啊，发誓的时候都写了誓言，这些誓言呢，都命这个起心郎啊给挂到脖子上，干什么呢？就时时刻刻的提醒这些贝了啊，让你们不要忘记誓言，要为国尽忠，要恪尽职守，守己奉公啊。所以啊，这些起心郎啊，一直就跟在这些贝了后边，但是呢，不能啊去影响人家的工作，只有在觉得这个事情不靠谱的时候啊，要提出来合理化的建议啊，不要让他们犯了法啊，违背了国家的集体整体利益。这这些起心郎啊，就相当于皇太极安插在所有贝勒身边的眼线啊，如朕亲临一样，干这个用的。同时呢，皇太极还命令六部的贝勒准备入署衙的时候啊，带着本部的大臣啊，到韩王大衙门这来，来磕头领印，行三叩头礼。他就是很正式的、很认真的啊，跪地磕三个头，把印领回去，然后才开始办公。从此以后呢，各部之间办事情皆以用印为准啊。如果没有大印，那就不算数，谁说的都不行，都看印啊。执掌的条约备录啊，就是他的执掌条约，就是他的工作守则吧。啊，就是大贝勒的工作手手册啊，要傍于门外。就是说，你主要是干什么的？你的职责是什么？要写好了，挂在门外，时刻提醒你啊。同时规定，衙门之间通行的文书和上下的文书，也必须都用各衙门的大印才能通行。这边皇太极在不断的细化国家的治理机构。把这个政府的职能啊不断的细化。转过头来说一说登州的反将孔有德啊，孔有德呀使了一招，假装投降，又补了登来巡抚谢莲。这事情咱们从头讲。天津副将孙应龙啊，自己呀就说大话。说我跟耿忠明啊，平常关系最好，铁哥们儿，我可以让耿忠明把孔有德和李九成给绑起来，送到我面前，让他们投降、啊、于是啊，他带领着大船六十艘，水师两千人，行至登州啊。这耿忠明啊啊，表现不错。给他送去说：“我愿意投降，我愿意把孔有德、李九成献出来啊！只要保我一条命，保我升官发财就行了啊！而且呢，拿了这么一个木匣子，还里边还装了一个死人脑袋，告诉这个孙应龙，这个脑袋就是孔有德的，现在还差个李九成啊，过几天就给你送过来。”这个孙应龙啊，深信不疑呀啊！啊特别高兴啊啊！带着部队直接到达了水城的门口啊！这个部队到了水城了，你就得排成一条线，一个一个船往里进啊！进一个，咔嚓一个；进一个，咔嚓一个。等外边的反应过来，已经被人家包围喽。最后，整个两千水军都被人歼灭了，人家还得了你们的巨型战船六十艘啊！啊！从此，叛军就有了海军，但当时叫水师啊。有了海军之后啊，叛军的势力是越来越大了。后来又打破了金城、招远、招远那个地方产黄金啊，山东招远，把招远城给攻下来了。后来又围了莱阳，把莱阳城又给死死的围困。与此同时呢，孔有德给皇上啊，崇祯皇帝上了封奏折，说自己呀、啊。是被逼无奈才反抗的。我想啊，当国家的栋梁，想当忠臣，我不想当反叛。我想名垂青史。崇祯皇帝看了之后啊，哎，心里头觉得好。那你既然当我的臣，那你就赶紧把莱州的围给我解了，你不能再围着莱州了啊。然后我派刘禹烈啊去你那儿，给你具体研究研究如何招降的问题。这孔有德呀，就邀请刘禹烈来给他读诏书。这刘禹烈呀，想来想去啊，没敢迈这个步。为什么呀？因为孔有德这帮人呐、啊，实在是太狡猾了啊！出尔反尔啊，用这种诈降的计谋，都弄死我们多少官了！我去，他是真降假降啊！啊，把我扣下。把我们小脑袋一搁，我不赔了吗？是吧？于是啊，呃，孔有德呢就继续请莱州的文武官员出城来读诏书啊。你总得有人来读诏书，要不然我哪知道皇帝那对我下的是什么诏啊？呃，当时啊，杨玉帆认为这主意不行啊，我们不能出去读。这个谢莲呢就说：“哎呀。”已经围了我们六个月了，我们也没招啊。现在皇上下了诏了，我们怎么也得出去读一下啊！不读也是个围死啊。算了吧，出去给读一下吧，万一有条活路呢，是吧？刚一出城啊，孔有德就把他逮起来了，然后就瞬间发炮攻城啊。这个城上啊早有防备，就知道你擅长使这招。哎，虽然你把出城的。谢莲啊，给抓起来了。但是，嗯，这个城你拿不下来，瞬间就关闭城门，嘎啦啦啦啦啦，放下千斤闸呀！楼上是箭雨齐发呀，枪炮齐鸣啊！你想攻我的城，你想偷袭我，门儿都没有啊！我吃一百个豆不嫌腥啊！被你骗了这么多次，我还上你当啊？结果这个叛军这回这计没有得逞，但是这件事情就被朝廷得知了啊！满朝上下是极为的愤怒啊啊！把这个刘宇烈就下了大狱。本来嘛，应该他读诏书啊，他不敢出去。这会还是他主张的这个事儿，他又不敢读这个诏，害得手下人跟他丢了命啊。于是把他下了大狱。兵部尚书熊明玉啊，也因此罢了职，实在是无能。这兵部尚书你别当了，回家抱孩子去吧。放下登州的反将孔有德啊，咱们不提。说一说，金国这边在7月14日，就是阳历的8月29日这天记载呀、啊，达海达克什这位很有文化、很有影响力的人去世了。达海啊，是他的满族名字啊，满语名字。当时叫女真名字啊，她生于1595年，卒于1632年，享年仅仅37岁呀啊,啊，正是壮年，正是好的时候。他是觉尔察哈拉啊，就是觉尔察氏满洲整蓝旗人，自幼十分聪慧，通晓。满文、啊、汉文啊，努尔哈赤在的时候，凡是与明朝和朝鲜之间往来的书函呐、啊，绝大部分都皆出七首啊，也就是他代写的啊。那努尔哈赤能说满语，但是他写不出汉语来啊。就算能说两句汉语，他也不能写出那么漂亮的文章啊，全是这个达海给写的。天聪年间啊，有了文馆之后。达海入职文馆，是文馆的领袖啊。天聪三年（一六二九年），受命领比贴士，就是带领的比贴士。啊、呃，笔贴士啊，它是一个官职名称，是满语的音译啊。满语是比特赫喜“比他喝西”，“比他喝西”，“比他喝”是书啊，“比他喝西”就是读书的人啊，很有文化的人叫笔贴式。带领的比贴士，刚林、苏开、古尔玛混。托不沁等等等等这些人啊，负责翻译《汉书》文集。那个时候啊，辽东地区能得到很多的啊汉族的古典文集，要把它翻译成满文，这样的话满族人就能读得懂了。平常啊，负责翻译的书有《刑部汇典》啊，你看怎么刑部你没有法律，那你没有汇典，你怎么执行啊？是吧？《素书》。素书啊啊是一本好书啊，全是不能说都是阴谋诡计吧，那都是大智慧啊。有机会大家可以读一读素书啊，就吃素的那个素素书，还有三略，还有万宝全书啊，这些都翻译成功了。在他去世的这段时间，正在翻译《通鉴》《六韬》《孟子》《三国志》啊，就是后来的《三国演义》，还有《大成经》。等等等等，经文。同时啊，达海最大的一个功绩就是创制新满文。原来呀、啊，额尔德尼和嘎盖啊，两个人，在1601年创制出来那个老满文呐、啊，没圈没点比如说吧，啊 ，a 根和 a 恨这两个词啊，写法一样，因为没有圈点，分不出是根还是恨。那这个 a 根呢，那是老公啊，男人，就是他的。丈夫，哎恨呢？是他家的驴。你说把哎根呢，还是哎恨给牵出来？是把驴给牵出来，还是把老公叫出来？他分不清了的。写出来以后，他一样啊。呃，所以啊，使用不当啊，不便、不方便、不准确。后期呢，这个达海啊，就逐渐的啊，修改这个老满文，创制新满文，在满文右边加上了圈和点儿。圈就是呵，点就是哥啊。同时呢，还为了跟汉族啊翻译的方便准确，增加了啊十个汉文的介词。这样的话，再用满文翻译汉文的地名啊、官职名称啊、一些新鲜的词汇啊，哎，就方便多了。在呃女真话原始的女真话里啊，就是满文的前身里边。像什么生产工具呀、啊、动物啊、渔猎方面的词汇啊，特别的丰富。光野猪就有好几种叫法啊，老虎就有好几种叫法，光那个渔网就有七种叫法啊，什么圈网啊、大网啊，它叫法都不一样，不像汉族都叫网，要加个什么什么啊。所以，但是在其他的生产，比如说丝绸啊、织布机啊、钱粮啊、这个将军呢啊,啊，很多这个汉族地区。发达地区常用的词汇，在满满洲地区它不出现，所以呢就是空白，就需要用满文来翻译，就需要很多的新添的音，所以加这十个音正好，这十个字母就用于翻翻译汉文就足够用了。从此之后啊，这个新满文一直使用至今啊，直到今天刚刚军备了我，我还得帮那个丹东。满足啊、呃，经济文化促进会第四次代表大会啊，写这个匾额、条幅还在翻译用的就是这个新满文。达海创制文字啊，后边称圈点满文啊，也叫新满文。这回他是死在军中，虚岁啊，年仅三十八。此人呢、啊，为人呢廉洁。连就是说，十分的廉洁、谨慎、不贪，就是一心的搞学问。在他入殓的时候啊，他身上那个靴子呀，都是破的，破破烂烂的，就常年的行军走来走去呀的，带那双靴子都破烂不堪了，都不完整了。在1633年的2月啊，皇太极就是这说的是后边的事啊，就他死之后啊。皇太极曾经下狱，啊，说巴克什达海就是巴克什达海呀、啊，博览群籍，学问烟通，官职游击，为其宠任而足啊。这句话是说呢，达海呀、啊，刚当一个游击啊，这么有文化的人啊，这么博古通今、博览群书的人，官刚当到了游击。我还没来得及宠任他，给他升官呢啊，他就死了，太可惜了。于是啊，特批让他的儿子雅钦啊降一等袭职受备嫌，受贝玉衔啊，就接受了贝玉这个官衔，让他儿子直接袭职，但是降一等袭的。这个达海呀、啊，原来管的这个牛路啊，也命令他儿子继续管理。这个文官呢、啊，开始有世袭，就是从达海这儿开始的。也就是说，以前只有战场上立功的武将才有世袭的可能，这是文化人拿笔的啊，也能让子孙后代开始世袭，就是从达海开始啊。所以，在1636年的时候啊。赐了个谥号，叫文成，文化的文啊，成功的成。后世的满族人尊称达海为圣人，就相当于汉族里尊称孔先生为孔圣人啊。满族里就尊称达海为圣人。好，听众朋友，今天播讲到此结束啊。如果呢您有什么问题，欢迎您给我留言。如果你想学一两句满语啊，想知道这句满语啊这句话用满语怎么说呢？请给我留言。如果我能翻译过来的话，一定会告诉您。啊，布拉巴尼哈，谢谢大家，奇玛里啊查 k 咱们明天见。